0: Pedagogías desobedientes. La escuela late, crece, sueña y en su lucha inventa caminos.
1: a todas, a todes. ¿Cómo están los oyentes y oyentas del programa? Hola Alberto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Susana? ¿Cómo vas? Bien, bien. Un programa más. Uno más, pero ¿vos te acordás qué número es este? ¿O? Sí, 37, 37.
1: Ah, bueno,
2: bueno. Muy bien. Soy el contador bueno, oficial de, claro. de los programas.
1: Claro, eh, bueno, estamos comenzando el receso escolar, ¿no? Viene bien un poco de relax, de descanso, para cargar las pilas, y bueno, retomar en dos semanas. Hoy tenemos de invitado a Darío, está en vamos a hablar de filosofía en este contexto de pandemia, y bueno, y muchas cosas más, ¿no?
2: Sí, es necesario bajar un poco, ¿no? Este, mucha carga, mucha mucha tensión emocional, ¿no? Eh, llevamos que 16 meses, es fuerte para los educadores, las educadoras, para la sociedad entera.
1: Sí, sí, la verdad eh, que sí.
2: Pensaba comentarte y comentarles a, a nuestros y nuestras oyentes algunas postales americanas, digamos, y, y algunas cuestiones más propias. Eh, arranco con Cuba, ¿no? Hay ahí ah. un cierto... Descontento, pero que, que la derecha de Miami y la derecha continental capitaliza, ¿no? Como siempre, y, y distorsiona, eso es, claro. es, es, es evidente, ¿no? Este... ¿Qué decís? Sí, eh,
1: sí, sí, bueno, yo la verdad que todo este tiempo me escuchando las noticias, con, con esa, como esa amenaza mediática, ¿no? Me da miedo que, que generen ese malestar cuando, bueno, sí, sí, es un país con problemas internos como todos, todos los países, pero que también, eh, digamos, están con un bloqueo, sosteniendo un bloqueo desde hace años, eh, y en el que ninguno de los que hoy levantan la voz para para nombrar lo que está pasando, o denunciar, o generar, o lo que sea, eh, levantan la voz para decir que levanten el bloqueo. ¿no? Sí, claro. Entonces también... Eh,
2: da... La derecha deja descansar un poquito a Venezuela y ahora va por Cuba ah, y, y se regodea. y bueno, sí, sí, terrible. Un, una parada. La siguiente sí. parada es Chile. Uh -huh. En Chile está ocurriendo algo muy interesante. Hubo primarias van a haber elecciones el 21 de noviembre, y los dos candidatos, más de la derecha y más de la izquierda, tienen 43 y 35 años.
3: Yeah.
2: Eso es, es que muy es interesante. Recambio, ¿no? claro, Digamos, sí. como que, que bajaron a, a los candidatos eh, que parecían ser los candidatos naturales, tanto de la coalición de derecha y, y de izquierda, los bajaron y van a ser dos jóvenes por supuesto, nosotros tenemos preferencia por uno de ellos, pero, pero claro. en todo caso hay ahí una, un, un trasvasamiento generacional, sí, diría bueno. el general, que, <ríe> claro. que es muy interesante.
3: Sí, sí, eh,
2: la tercera, el, el neoliberalismo en Uruguay. El, el presidente uruguayo dice que la pobreza no consiste en la insuficiencia de recursos, sino en la capacidad de generarlos, incapacidad ah. de generarlos. Claro. Eh, como sos incapaz de tener un empleo o claro. un emprendimiento, sos pobre sí. claro, claro ya,
1: sí, lo, ya lo escuchamos la... sí, sí, sí. Eh,
2: qué decir de los 70.000 cartuchos a Bolivia ¿no? la vergüenza ah. la vergüenza más atroz eh, de ese nuevo plan Cóndor de, de un presidente, un expresidente tuvimos un presidente que abandonó a Evo Morales a su suerte no esa fue sí, sí la elección que hizo la, la sociedad argentina
1: sí, claro eh, sí
2: y la última es que finalmente más allá de las maniobras dilatorias de, del fujimorismo la semana que viene asume Pedro Castillo en Perú mm. sí, y yo creo maestro, que va a estar sí otro maestro, maestro maestro de, de aula este, sí sí rural pero la gran noticia yo creo que ahí va a estar presente Alberto. Alberto ha adquirido oh. también un, un lugar en, en el continente, en la región. Sí, con, sí. con su defensa Bolivia, con, con, con su defensa Evo, me parece que, que con todo derecho puede estar ahí en primera fila, ¿no? Este, sí, totalmente. recuperando aquellas tradiciones de, de Néstor, de Cristina, ¿no? respecto de la región.
1: Sí, además, esa imagen de Alberto acompañándolo a Evo a volver a su país, no, cuando iban caminando los dos a, y lo estaban esperando del otro lado a Evo, fue, era hermoso. ¿no? Uno, muy fuerte, ahí, como, muy fuerte. Claro, aparte, uno como argentino, no, Como se sentía así tan orgulloso de todo eso. no.
2: Y hablando de Cristina, una vez más, esa, ese alegato que... Que quedará para la historia, ¿no? Este, y cómo devela eh, Susana la, la maniobra de los buitres, ¿no? Totalmente. ¿Cómo la devela claramente?
1: Quedó clarísima. Que, Aparte, con esa explicación, como que desnudó esos mecanismos de persecución política, ¿no? A través del Poder Judicial que llevó adelante Macri, ¿no? Eh, realmente magistral.
2: Sí, magistral extraordinaria. Me quisieron doblar la mano años enteros para que pagara cualquier cosa, dice y me negué. Y
3: ah.
2: qué interesa que... Le habla la historia Cristina, ¿no? Sí, Nos sí. habla a nosotros, pero le habla, le habla la historia. Tiene un lugar extraordinariamente potente en la historia de nuestra patria, ¿no? Y, y de la lucha por la soberanía.
1: Sí, sí, aparte con esa pasión y esa verdad, ¿no? Como que se siente esa consistencia y, y la verdad que está diciendo. Y otra cosa es cómo estaba ahí también la presencia de Héctor Timerman, ¿no? En, sí, en ese momento sí. se sentía ahí fuerte, esa injusticia total. No, que Susana, eso sí que... no,
2: no dejaron que vaya a ser un tratamiento a Estados Unidos.
1: Claro, eso, Ese, es, 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 imperdonable. El
2: odio, eso es. es el odio más, más acérrimo, más serril de, del que uno tenga recuerdo. Y te hago una última secuencia:
3: sí.
2: Sí. Este, Nisman, suicidado el 18 de enero, eh, inventan una escena de muerte eh, que, que todos conocemos. Eh, en febrero Rafeca cierra el caso, dice que hay inexistencia de delito e inventan el, el memorándum de, de Irán para eso y, y el suicidio de Nisman y Irán tienen clara relación con, con las elecciones del 24 de noviembre. A Aníbal lo indican como el, el autor del triple crimen del general oh. Rodríguez, siete días antes de la FASO. ¿no?
1: Claro, este, sí,
2: sí. Ahí aparece Vidal, porque si no, Vidal no hubiera ganado. Con todo eso perdemos las elecciones por 2.8. Sí, ¿no? sí. Este, bueno, con un solo objetivo, y el objetivo era devastar, destruir. Muy poco sí. tiempo después, en abril del 2016, estaba te acordás y se acuerdan, Marijuán con la excavadora en, en la, ay, en, en la ay, estepa en el... patagónica, un, un delirio, sí. pero un delirio creído por millones de argentinos, ¿no? Sí, buscando el
1: búnker, <risa> era una cosa de locos eso.
2: Yo creo sí, que sí. eso la historia lo va a registrar, y te digo otra fecha, el 14 de septiembre de 2016, Bonadío ordenó destruir 60.000 cunas del plan Cunitas. Sí, eso también. ¿No? Este, Ocaña deberá, deberá rendir a la historia las muertes de, del colecho y de la asfixia, ¿no? Por, uh -huh. por ese plan que no se pudo este, poner en pie, ¿no? Eh... Claro,
1: y todas las cunitas, to, todos los kits de cunitas ahí guardados, ¿no? Que, ni, que no los repartieron, que no, no, terrible. Y además, a la par que pasaba todo esto, subían las tarifas, pleno tremendo, invierno, tremendo. Eh, Macri diciéndonos que, bueno, que nos abriguemos adentro de casa, que no... Deja... No, era como, qué golpe, ¿no? Yo creo que nos dejó a todos así como...
2: Sí, sí, y como termino acá, como esto es un programa de educación, te digo una sí. pequeña seguidilla de, de la devastación en educación febrero del 2016, apenas asumen un decreto que pone bajo sospecha a todas las universidades uh -huh.
4: nacionales,
2: eh, eliminación de conectar igualdad, sospecha de todos los docentes y del sistema educativo, ponen en sospecha en diciembre del 2016 los resultados de las pruebas PISA y los bajan uh -huh. cuando habían sido lícitamente adquiridos. En la provincia de Buenos Aires volvieron los aplazos, ¿Por qué? Porque no hacemos pedagogías para pobres, decía mm. la exgobernadora, ¿no? Eh, bueno, sí. eh, eso ocurrió, yo creo que, que este programa, nosotros somos educadores y sí. los educadores recuerdan lo que la sociedad quiere olvidar a veces. Claro, y, y,
1: sí, también faltó ahí la desfinanciación de los fines.
2: Totalmente.
1: Eh, la, me acuerdo cuando pusimos la carpa itinerante, ¿no? Eh, en capital que la, se puso enfrente al Congreso la represión brutal a los maestros. Sí, a, abril,
2: abril del 2016, así. 2017, si no... Bueno, y mal. así
1: tantas, ¿no? Bueno, no terminaríamos tantas. más el programa, así.
2: No, bueno, pero, pero para, para cerrar, por lo menos de mi parte, este, lo que Cristina dice en ese alegato es, uh -huh. muchachos, muchachas, eh, hicieron todo para venir a devastar la República, eso es lo Clarísimo. que nos está diciendo.
1: Y es lo que nos avisó cuando se fue en ese... En, 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 el última, eh, en el último discurso de ella ahí en Plaza de Mayo, cuando fue la despedida en el 2015, dijo lo mismo, vienen por ustedes, vienen por, no, por toda la Argentina. ¿no? Bueno, nos
2: recuperamos, para terminar sí, más arriba. Suerte, ¿no? este, nos con recuperamos. Alberto recuperamos el gobierno y estamos en otro momento de, de nuestra vida política. Yo creo que vamos a llegar eh, en septiembre, octubre, a, a la plena vacunación.
3: No,
1: y esto de escuchar todos los días cómo bajan los números por la campaña de vacunación excelente que se está haciendo y las, y la, y las vacunas que siguen llegando y que nos da esperanza de, bueno, de volver a las aulas tranquilos y, bueno, ojalá que todo pueda ser así, ¿no?
2: Bueno, sí, será un bueno. excelente programa el 37 como los eh, anteriores 36. Perfecto.
1: Bueno, y ahora vamos a irnos con una canción dedicado al pueblo cubano que queremos. Eh, Silvio Rodríguez cantando el necio. Ahí dice, Yo me muero como viví. Bueno, un abrazo, Alberto Nos Un beso vemos grande, en gracias, gracias. Chao, chao.
5: Para no ser de mí con un pedazos. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como a vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Ay a Dios que será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como edad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay Dios que será divino.
2: críticas desobedientes. ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación?
1: Bueno, eh, nuestro invitado de hoy es licenciado en filosofía y ha llevado la disciplina a la televisión. Es ensayista, conferencista, ha sido docente de tres niveles educativos. En los meses de pandemia, fue convocado por la Televisión Pública Argentina para hacer Seguimos Educando, un programa educativo que trabaja contenidos en paralelo a la suspensión de clases. Hoy da clases en el CBC de la UBA, en la Universidad de hurlingham y en Flaxo. Es autor de Filosofía en 11 frases, recibió el diploma al mérito del premio Conex en Periodismo y Comunicación del año 2017. En la categoría divulgación. Pero para nosotros es un gran compañero que nos ayuda a pensarnos, a deconstruirnos, a cuestionar y cuestionarnos. Bienvenido a nuestro programa, Darío Z.
6: No te animaste con el apellido. Ah,
1: la verdad, ¿Cómo que andás? No ahí está, espera. Stan Ryder. Ahí está,
6: no es, ah, no es. Aparte, tampoco hay que ser tan puntilloso, ¿viste? Hay gente que se pone medio así con los apellidos, con los, las pronunciaciones. Imagínate con el mío pretender que se lo no, lea bien. No, pero
1: aparte, Darío, yo lo estuve ensayando. <risa> Porque mis compañeros me decían: tenés que, tenés que decirle el apellido completo. Y bueno, ¿viste? Uno se asusta en ese momento. Tranqui. Y... Bueno, sí, sí, tranqui. Bueno, eh, mira, nosotros a todos, como somos docentes, eh, sí. todos maestros y maestras, a todos nuestros invitados, la primera pregunta siempre tiene que ver con: ¿dónde hiciste tu escuela primaria? ¿Qué recuerdos conservás de esa época? ¿Y cuánto de lo vivido en esa época se refleja en lo que hoy haces?
6: Bien, la respuesta es: todo. Ah. Diría claramente, estoy constituido en mi subjetividad en lo bueno y en lo malo por la escuela primaria en, digamos, en lo que me potencia el deseo y en lo que me trauma permanentemente tiene la presencia originaria de esa escuela esas escuelas, en mi caso yo viví eh, la mixtura escolar muy fuerte porque este, cursé un primario en la escuela pública, pero mis padres me mandaban a la tarde a una escuela religiosa, judía, donde completaba mis estudios de la mañana con eh, una formación religiosa, aprendí hebreo, estudiaba Biblia, imagínate lo que era pasar de la escuela pública al Francisco Herrera en el barrio de Villacrespo, en Camargo y Acevedo, Claro. Este, esa escuela, y a la tarde me iba eh, también en Villa Crespo a un colegio llamado Venga Virol, que era un colegio privado religioso. Con lo cual, ya esa dualidad que te diría que es casi propia de todo lo que hago, que es estar siempre con esa sensación de tener que lidiar entre contradicciones permanentes, este, la, la, la tenía así como desde el Vamos, en lo que fue mi mi formación escolar primaria, de una, pasaba de una narrativa a otra, y aparte de, de un ambiente social a otro, ¿no? Y, y siempre competitivo, porque siempre era, me gusta más uno que el otro, o sea, siempre yo también oscilaba entre uno y otro, pero en, en ambos terminé séptimo grado, hice mi escuela eh, eh, así, como pululando de uno a otro.
1: Claro, y una, una pregunta, o sea, en esa escuela que ibas a la tarde, ¿no?, que aprendías hebreo, que era más religiosa ¿Ahí también tenías todas las materias? Todo, también un no, ah, no, no, porque claro.
6: esa, esa escuela tenía... Eh, al, eh, yo iba a la tarde, pero a la mañana la mayoría de los chicos y chicas que estudiaban ahí tenían en el turno de mañana la escolaridad oficial. Ah, claro. Entonces, además me pasaba de ser en esa escuela... Eh, como el que venía para la tarde. Entonces, claro. eh, tenía una sensación de carencia. O sea, okay. siempre me faltaba algo, este, no terminaba de ser plenamente amigo de todo. ¿Viste? Eh, porque es esa cosa de que lo haces por la mitad, mientras el resto este, hacía todo el, el estudio completo. Y bueno, pero me fue muy importante. Yo le, le, ah. le debo. A, a esa dualidad justamente mucho de lo que yo soy y hago y cómo pienso las cosas, este, porque de alguna manera aprendí que ese contraste no lo tenía que resolver, que eran como dos vetas mm. diferentes en pugna en mí, claro. y hoy hay un montón de cosas que las pienso de ese modo, incluso la tarea docente yo la pienso en la dualidad entre tener por un lado que no sé, amoldarte a las planificaciones institucionales y al mismo tiempo querer mandar todas las instituciones a la mierda, ¿viste? Y vos estás de nuevo ahí como pululando entre ambos polos, por eso digo, me, me es muy marcatorio para bien y para mal eh, esa sensación de, de, de lo extraño en mí, ¿no? Como que ninguno de los dos polos terminaba de totalizarse.
1: Claro, ¿y cuándo decidiste ser filósofo?
6: Cuando, mira, o sea, este, yo creo que ya en esa época me peleaba mucho con, sobre todo, los maestros y maestras de esa escuela de la tarde que me enseñaban muy dogmáticamente los relatos bíblicos, y yo me ponía loco con la creación en siete días, y Moisés abriendo las aguas de, del Mar Rojo, y ya era como alguien que preguntaba mucho y escribía, o sea, yo empecé a escribir muy de chico, a los ocho, nueve años y escribía como cuentitos o ensayos que eran así como que cuestionaban esos relatos, ¿no? Este, yo te diría que ahí como que empecé a tener este, a, 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 digamos, a generar así como una inmersión en el mundo de la pregunta existencial, que podemos llamar como de la filosofía. Este, siempre digo que para mí la filosofía cuando la descubrí, la primera impresión que tuve es, es que era como una religión pero sin Dios, porque las preguntas y los temas que me, que me convocaban eran los mismos, lo que pasa que no tenías una respuesta final que te cerraba todo y te decía normativamente cómo eran las cosas, pero había un clima de, de llamémoslo existencial, que... Que una buena religión te provee, ¿no? una, una religión más humanista, si querés, o no, no tan dogmática, te, te coloca, ¿no? Este, siempre, viste, está ese debate de hasta qué punto una cultura laica no necesita este, trabajar el, el mundo de la creencia, pero justamente no desde lo dogmático, sino en. en, en Crear sentido. Bueno, algo de eso estuvo muy presente. Y después, bueno, me di cuenta ya en la secundaria que había una carrera llamada Filosofía, que increíblemente era la carrera que yo pensaba que eh, no, no podía creer que iba a poder estudiar todo lo que me venía preguntando desde siempre, ¿viste? Yo me acuerdo que veía la, la, la currícula y decía, no puedo creer que voy a estar años leyendo lo que me gusta, ¿no? No podía creer,
1: ¿no? Qué lindo, claro. Eh, ¿Y qué maestros te marcaron?
6: Eh, mira, es muy loco porque, y es algo que yo vengo trabajando mucho en, en algunas conferencias que doy por el tema educativo, si yo tengo que puntualizar maestros que me marcaron, los voy a encontrar más en la educación no formal que en la formal. Uh -huh. Tal vez porque en la formal... Eh, algo que llega hasta ahora, se provoca una relación como de cierta, no sé, deserotización, ¿viste? Hay, hay como, este, como estudiantes, tenés que vértelas con, con la obligación de ir a un formato este, hipersistemático que... De, con el que, que alguna, de alguna manera confronta con el deseo, que siempre es mucho más amorfo, claro. mucho más este, libre. Mm. En cambio, por ejemplo, no sé, eh, tuve un profesor de teatro este, a los 16, 17 años, este, un actorazo, Cacho bidonde que me remarcó, me remarcó, este, pero porque sentí que cambió algo de base en, en, en mi relación con mi expresión. Ahora vos fíjate que tengo que ir a un maestro que no es, digamos, de, de, de la planta institucional para que no. uno diga... Me marcó, me, me, me pasa un poco eso. Después sí reconozco maestros, maestras, profesores del secundario, que de alguna u otra manera generaron algo, sembraron algo, pero como referencia así fuerte, me voy, viste, a lo que es el mundo de lo no formal. Y creo que esa distinción entre educación formal y no formal hoy está bastante en crisis y muy bien le vendría a la educación formal tomar. Cuestiones que son propias de la no formal, sobre todo este tipo de transferencia que muchas veces se da entre docente y estudiante, que este, lamentablemente en, en, en la formal a veces se pierde.
1: Claro, sí, sí, es como eh, más, eh, digamos, más lo que nos enseñó Paulo Freire ¿no? con la educación popular, con el lugar que ocupa el maestro, ¿no? que es distinto. Bueno, Total. Y... ¿Y qué, vos qué pensás que vino a mostrarnos la pandemia? ¿Qué, apor, ¿Qué nos aporta la filosofía para entender este momento?
6: No, la filosofía no, no es que te aporta algo en, en particular, porque no hay una filosofía. Uh -huh. O sea, depende, ¿viste? Sí, probablemente un filósofo marxista te dirá una cosa, un filósofo tomista te dirá otra. No, eh, yo lo que, lo que te puedo decir desde mi lectura... Pretenciosamente filosófica, es que la filosofía, digamos, es que la pandemia en realidad lo que te viene, lo que vino a hacer es como a traslucir lo que ya éramos. O sea, no, no, yo no creo que nos haya cambiado. Es como que blanqueó lo que en ese contrato de enajenación el ser humano suele ocultar de sí mismo. ¿no? Puso como muy en evidencia digamos, este, eso, ¿no? la radiografía de lo que éramos, y no éramos muy copados, este, no. por, eso, por eso la pandemia lo, lo, lo pone en evidencia, ¿no? lo trasluce, me encanta ese verbo, ¿no? como que de repente se va, se va destiniendo la cobertura, se nos va yendo la anestesia, y entonces... Este, nos vamos dando cuenta de lo que de algún modo no, no, no hacemos hace rato otra cosa que tratar de ocultar o de tapar, y tiene que ver con la disolución del lazo social, con el individualismo tan, tan fuerte que cada vez más se va apoderando de nosotros, este, no, no es casual que este, ni bien comienza la pandemia se hable de distanciamiento social, por ejemplo, como como marca muy bien un filósofo italiano que se llama Agamben, que dice que este, en realidad lo que, se, lo, lo que necesitamos este, entre los seres humanos es distanciamiento físico, porque lo que hay es un contagio de cuerpo a cuerpo. Ahora, ¿por qué rápidamente le pusimos distanciamiento social y lo emparentamos con políticas de, de aislamiento social que tienen más que ver compensar el lazo comunitario en crisis, no diríamos sí. al revés, lo que más necesitamos es comunidad en este momento, este, de tanto distanciamiento físico, pero por algo eh, prendió tan rápido esa metáfora, porque de algún modo este, ya veníamos siendo eso. Yo creo que está bueno no romantizar la previa de la pandemia, sino al revés, que la pandemia... Este, nada, si, si nos puede dar alguna oportunidad, porque todo es un garrón lo que se va provocando y generando, es como volver a esa previa y hacer un análisis genealógico de lo que hasta ese momento éramos, no este, justamente no romantizar para dejar traslucir y blanquear relaciones de poder que ya preexistían, este, relaciones con el otro de, 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 de distancia, de anulación, que ya preexistían, o sea, eh, no te olvides que este, mucho antes de la pandemia, cuando había que elegir una metáfora para este, generar así el exterminio y desaparición del otro, siempre se utilizaban las las narrativas médicas ¿no? siempre el otro era un agente de contagio y en los grandes exterminios de la historia se consideraba casi un acto de fumigación de un virus que venía a, eh, a corromper la humanidad entonces claro. nada de eso es casual por eso me parece que no, no hubo como algunos pretendían al principio una especie de, de milagro evangélico de, de, de gente que se volvió buena no, parece en ese sentido tampoco que se volvió mala pero sí que mostró lo que ya éramos
1: claro, nosotros nosotras y como docentes lo que veíamos cómo se puso de manifiesto la desigualdad ¿no? las desigualdades y aún más con el tema tecnológico ¿no? vos cómo ves sí. el pro, ese problema de la desigualdad en el acceso a las clases de forma remota o sea, porque sí, sí. esto generó ¿viste, realmente y aparte hizo de cortar el lazo social en nuestro caso que trabajamos con jóvenes en situación de calle fue terrible cerrar la escuela porque quedó todo en banda digamos no y hubo que volver a, a reconstruir esos lazos entonces bueno es como como hablar
6: y mal como lo veo no digamos la a ver, por, por, por analizar separadamente, eh, y, y voy más de lleno a tu pregunta, eh, la desigualdad es una de las grandes categorías que se dejó traslucir en la pandemia, o sea, claro. eh, el tema es que no es que éramos este, menos desiguales antes, justamente la, 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 la situación límite pandémica puso en evidencia que veníamos viviendo de un modo muy desigual con una desigualdad estructural lacerante
7: ¿no? sí.
6: yo me acuerdo al principio que había como una especie así como de, de, de conciencia cívica que indicaba que todos este, teníamos que permanecer en nuestra casa por igual ¿no? como, como si fuese un mandato democratizador donde el rico, el pobre, el que tiene, el que no por igual todos teníamos que permanecer en nuestras casas Claro, salvo por el detalle de que nuestras casas no son todas iguales, y entonces permanecer en nuestras casas por igual es un, una ilusión de, de, de cierta igualdad en el cumplimiento de una norma, que en realidad lo que no trasluce, ahí justamente al revés, es digamos que no, no es lo mismo para determinados sectores sociales quedarse adentro que para otros. Eh, esa es una manifestación clara y bueno, directamente ligado a lo que vos marcás como la desigualdad estructural en el acceso a la tecnología. Entonces, este, eh, claramente, lo que no funciona acá, para darle una vuelta más, es el, el paradigma sustitutivo como digamos matriz para pensar a la tecnología como posible reemplazo de, de, del aula presencial? ¿Qué es el, el paradigma sustitutivo? Pensar que una computadora o un aula virtual puede reemplazar al aula presencial. ¿No? me parece que cada vez que nos enganchamos en esa especie de pensamiento binario que siempre tiene como objetivo marcar una jerarquía y mostrar que hay uno mejor que otro no nos sirve para nada viste porque realmente es tan obvio digamos, que la sustitución eh, con, eh, en este sentido no funciona nunca digamos este, pero en este caso Digamos, es tan manifiesto que se trata como de dos dimensiones muy diferentes que por un lado no suplen problemas, temas pedagógicos, pero sobre todo lo que vos marcás, temas sociales. O sea, eh, es pensar que la escuela se reduce solo a una cuestión de dictado de contenidos y no entender el rol social que sí, la escuela sí. tiene. Y si hubiese que entender el, ro el rol social, claramente se necesitaba una política tecnológica distinta, digamos, que incorporara ese otro aspecto. Todo eso queda en el debe. ¿no? Yo, yo creo que es una experiencia buena la, la experiencia para los que pueden del aula virtual, en la medida en que uno no la entienda como reemplazo. Claro. En, la, en la medida en que uno entienda que hay un montón de recursos que se abren con la informática que después podremos o no, depende de los casos, implementar en el aula presencial pero siempre saliéndose de, ese, ¿no? de esa relación de reemplazo que me parece que no, no suma.
1: Claro. Eh, ¿Para qué sirve la escuela?
6: Qué mala.
1: <risa> claro, ¿para qué sirve? Sí, porque viste ya. que ahora justamente por esto sí. que vos decís que, que se piensa en el reemplazo. ¿no?
6: Si le preguntáramos a los griegos, ¿no? Jolé de donde viene la palabra escuela, scholé, 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 era tiempo libre. O sea, por definición etimológica, escuela significa tiempo de ocio. Tiempo donde uno va... Es genial, ¿no? Tiempo donde uno va a, a desplegar su vocación. ¿Quién va a la escuela a desplegar su vocación? O sea... Eh, de hecho, es vista la escuela eh, siempre desde el punto de vista o bien normativo o bien de contención, pero vocacional. Eh, uh -huh. Parece que ahí, ahí hay un, un problema. ¿no? Digamos, Se supone que la escuela debería ser el ámbito donde uno podría desplegarse vocacionalmente en lo que, uno, eh, en lo que a uno le constituye su búsqueda con inspiradores como los docentes, que a mí me gusta llamarlos así, ¿viste? como eh, gente que inspira, eh, y que debería ir más por ese lado, ¿no? pero bueno, este, en la sociedad capitalista se fue constituyendo la escuela en, en una institución normalizadora, eh, y vuelvo al inicio de lo que te contaba de mi propia formación, con, con las oscilaciones que tiene la normalización, que por un lado serializa, genera una vacuidad del deseo, pero al mismo tiempo no deja de ser un espacio digamos este, emancipatorio en la medida en que el pacto docente-estudiante-institución muchas veces funciona como de manera marginal o en paralelo a, a muchos mandatos institucionales. Eh, el pensamiento crítico que seguramente ambos compartimos este, lo encontramos en la escuela, este, o por lo menos en los márgenes de la escuela. ¿no? Este, pero bueno, pero al mismo tiempo eh, es la escuela la que busca desalentarlo. Se da esa dualidad, por un lado, la, la, lo que se llama normalización en el peor de los sentidos, que es hacer del ciudadano, un ciudadano este, atravesado por una lógica que lo excede, pero lo construye en tan total. ¿no? Entonces uno siente que en realidad su propia autonomía es algo puro y libre, y en realidad nuestra supuesta autonomía no es más que la reproducción de lo que otros, en términos institucionales, necesitan que seamos. y uno cree que piensa libremente, pero pensamos lo que se piensa, sentimos lo que se siente... Deseamos lo que se desea y ese sé, ese impersonal, ese sentido común, se va, digamos, este, sembrando permanentemente en la escuela, en los medios. Pues ahí tenés otro debate, ¿viste? Que los medios también educan. Uf, o sea, sí, la sí, sociedad sí, de, 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 de la comunicación en la que vivimos también descentró a la escuela como centro eh, formativo. Entonces, este. Nada, o sea, obviamente eh, educan desde su propio matiz, este, su monocromatismo, eh, su pensamiento binario, pero educa sentido común, que es la forma en que después se piensa. Eh, es un momento de crisis importante para... Mm para el mundo educativo, este, y, y bueno, eh, las crisis siempre eh, nos obligan a pensarnos más a fondo, que creo que es nuestra obligación ética y política.
1: Claro, ahí, eh, o, sea, o sea, que crees que es necesario un gran debate para volver a pensar la escuela en estos tiempos, ¿no? Si queremos, sí. Es así. sí,
6: sí, 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 un, eh, siempre es importante. Eh, volver a los grandes debates y a pensar la escuela, eh, a mí me parece una tarea tan importante como la, la práctica escolar misma, en una cultura que entiende eso, digamos, como un problema, porque si nuestra sociedad entiende a la educación como, no sé, al secundario, como una guardería de adolescentes, entonces sí. imagínate que, este, que, que le dediquemos tiempo a pensar la escuela, es visto como no estás trabajando, ¿viste? o sea, claro, es, claro. es muy fuerte el sentido común que hay alrededor de lo que es casi... O sea, nadie le diría a ninguna otra profesión en su necesidad de capacitación que está perdiendo tiempo este, en, en, en su propia formación. Pero con el docente, eso está como muy eh, estigmatizado.
1: Claro, sí, sí. Bueno, filosofía en martillazos 2, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué planteas en este nuevo libro que se publicó en la pandemia?
6: Eh, son, son clases, son clases ah. que yo di en la Universidad eh, Libre de Rosario y Gracias. los temas que trabajo en este libro son El tiempo, la amistad, el poder y la muerte y estos cuatro temas, como me gustan trabajarlos a mí, que es este partir más o menos del de modo en que se los piensa normalmente y empezar a desarmarlos, eh, a deconstruirlos y a plantear otras perspectivas posibles de estos cuatro temas.
1: Eh, en Mentira la Verdad, el programa del canal Encuentro que conducís, eh, se, se encuentran ficción y filosofía, ¿no? ¿crees que este formato facilitó el encuentro de los jóvenes con la filosofía?
6: Sí, el encuentro sí, lo inspiracional también,
1: uh -huh.
6: eh, y, y me parece que sobre todo incentivó a que mucha juventud se apropie de la narrativa filosófica como un género más de los tantos que comulgan en sus diálogos cotidianos, como se le dio lugar a la filosofía, no es cosa aburrida ni de viejos, ni solemne, sino como generó eros, viste, el, claro. el formato generó y, y un eros que después se incorporó. A la práctica cotidiana. Después otra cosa es, digamos, ir y estudiar la carrera de filosofía en una institución eh, universitaria. Eso ya, digo, no, no, no fue la pretensión del programa, sino
3: claro.
6: de, de, de que el lenguaje filosófico sea un lenguaje interesante como para incorporar, no sé, como el poético, ¿viste? O sea, claro, sí, yo me acuerdo claro. cuando me di cuenta estudiando un, un taller de poesía que podía incorporar el lenguaje poético, no sé, las cosas que hago diariamente, como andar en bicicleta o cocinar, que se vuelvan también ah. un acto poético, ¿viste? Es un poco esa la línea que intentamos con la filosofía, que, no, que esas preguntas filosóficas estén ahí, este, pendientes, presentes, para ser digamos, abiertas cuando se lo desee.
1: Bueno, y para terminar, la última pregunta es, eh, ¿qué mensaje nos darías a los docentes hoy?
6: <risa> y todo lo, todo lo que estuvimos charlando, ¿no? Bueno, Más que... Sí, sí yo qué sé, mira, eh, eh, siempre me encanta, tengo, tengo uno, mira, siempre me encanta recordar eh, un poco por vicio profesional las etimologías de las palabras, ¿no? Ajá. Entonces no olvidar eso. Por ahí mi mensaje es más de volver sobre las sí. etimologías. Recordar que estudiante tiene en su raíz etimológica el étimo ST, que es el mismo que está en estupefacto, porque estudiar te vuelve estupefacto, es un golpe.
3: Ajá. Y
6: también, etimológicamente, estupefacto se asocia con estúpido. Y aunque parezca todo lo contrario, estudiar mucho te deja medio estúpido frente a las exigencias normalizantes, ¿no? Viste que el que estudia además es como, queda claro. como fuera de, fuera de foco, ¿no? Claro. Alumno, recordar que aunque se empeña el sentido común en hacernos creer que viene de carente de luz etimológicamente, proviene de alumno, de um, alimento, perdón, alumno proviene de alimento, Ajá. y no de carencia, de luz, Ajá. que es toda una idea también denigratoria del, del alumno como alguien carente, alumno viene de alimento, eso significa que estamos Ajá. todo el tiempo aprendiendo barra alimentándonos, ¿no? y que de alguna manera nadie como el docente es el primer alumno ¿no? Porque es el docente el que en el acto de dar una clase está en ese dar, en ese don que es dar una clase, estamos al mismo tiempo aprendiendo. ¿no? Yo en ningún lado aprendí más filosofía que dando clase. O sea, claro. para mí la docencia tiene no solo la, esa capacidad de dar, este, sino que en ese a un otro, sino que en ese acto del dar. Increíblemente recibo, ¿no? porque aprendo sin darme cuenta. O sea, imagínate este, el amor que tengo por la vocación.
1: Bueno, Darío, muchísimas gracias, pero muchísimas gracias por estar acá y te mandamos un abrazo enorme. ¿eh?
6: Por favor, abrazos a todos. Gracias.
1: gracias. Reloj de plastilina por Charlie García
8: duveti tanto en cualquier lugar
9: Cubriría que cultura es el muñeco de barro hecho por los artistas de su pueblo, así como la obra de un gran escultor, de un gran pintor, de un gran místico o de un pensador. Que cultura es tanto la poesía realizada por poetas letrados como la poesía contenida en un cancionero popular. Que cultura es toda creación humana. Paulo Freire
0: a 100 años de tu nacimiento, desde Pedagogías Desobedientes, te celebramos.
7: La realidad sin chamuyo te canta la posta.
9: Filosofar, hoy por hoy, es desentrañar. Es preguntarse y preguntar es saber que no siempre llegará la respuesta esperada, es darse cuenta de la finitud de la vida. Filosofar es algo así como avisparme un poco, despertar, atreverme a saber y a asumir que tropezar es al fin y al cabo un ejercicio cotidiano que me lleva a crecer. Somos seres con la posibilidad de ir más profundo, sin embargo, la mayoría de las veces respiramos en la, superfic en la superficie. Almas buceadoras que le temen a la oscuridad, eternos buscadores y buscadoras del significado de la muerte. Filosofar es preguntarse sin la pretensión de hallar respuestas. Así vivimos, encaprichades, soñando con un mundo, con un mundo que posiblemente nunca existirá, y sorprendidas de evidencias y engañades. De evidencias, esperando a ese Dios que promete regresar
3: alguna vez.
7: Hoy escuchemos a Alan, que nos comparte otra de sus canciones. Hola, buenas tardes para toda la radio. Eh, mi nombre es Alam, creo que ya me conocen un poco. El otro día les pude compartir un temita que se llama La Vida en su Tinta. Eh, nada, ya gracias a todos por haberme escuchado y, y por, por darme la oportunidad de participar en la radio. Eh, un abrazo para, para Rita, como para Susana y todos los compañeros y compañeras de la radio. Y bueno, eh, en esta semana les vamos a estar... Eh, los voy a estar eh, compartiendo un temita nuevo más que se llama Barajas del Tiempo y nada, habla un poco de, de la vida de uno mismo, ¿no? de los errores o de esos tropiezos que uno mismo... Eh, nada, de, se, uno se golpea pero a la vez eh, aprendes a levantarte o a seguir, ¿no? Y de, de eso se trata la vida, ¿no? De a pesar de los tropiezos poder seguir para adelante. Eh, nada, ya espero que les guste, muchas gracias. Eh, ...para todas las personas de la radio y los oyentes... ...y nada, feliz Día del Amigo para todos. Barajas del Tiempo... Siempre las planeamos, pero complejo es perder. Porque es más que inevitable mantenerse siempre firme si queremos aprender. Los errores y tropiezos, los que te sacan a flote, porque te hacen creer. Son como estas melodías, que aunque van sin esperanza, tan solo quieren soñar. aunque el juego de la vida, no me tire buenas cartas, igual yo voy a seguir. Porque la vida es solo una, y aunque me agarre sin ganas, igual tengo que seguir. que miramos para adentro y recordamos por qué llegamos aquí son historias de un pasado que me impulsan al presente y lo que siento que haré aunque el juego de la vida no me tire buenas cartas, igual yo voy a seguir. Porque la vida es solo una y aunque me agarre sin ganas, igual tengo que seguir.
1: Respirar es lo de menos Por Don fardo y el Señor Otario El despertar es gris
8: Y en cunas con barrotes Siento remolonear En sabanas de escombros Me da de amamantar con cianuro Vivir solo es morir con los ojos abiertos De par en paz De par en paz Como un Hitler asustado que cuando hace los mandados, guarda el vuelto para poderse engramar Me refugio en la poesía, en mi droga preferida Ante tanta cocaína universal Con un corazón tan confundido, que se queja con latidos Para estar vivo, no alcanza con respirar casi yo, 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 a a la Nunca debe protestar Y a juntar los pedacitos De este mundo que respiro ¿No ves que todo Abren la llave del gas O rebanan tu pellejo Rebanan tu pellejo Ya ves cómo es De par en par De par en par De par en par De par en par Kamikazes fugitivos Somos espejos de un siglo Que no sabe respirar Y ya amenaza con acumular La tapa de sus Volar la tapa de sucesos yo ve como es De par en par De par en par Llegará el color, llevará el dolor Tan pronto como acabe esta canción Llegará el color,
0: de nuestros maestros siguen escribiendo
1: Hoy en este espacio de memoria llega Andrea Viera a quien la policía bonaerense hace casi 20 años quiso callar su presencia en la voz de su hermana Eugenia Vázquez a quien le agradecemos su testimonio
4: soy la hermana de Andrea Viera. Mi hermana Andrea Viera era la última de ocho hermanos, la menor de, de todas. Y bueno, fue la primera en morir. Asesinada por una institución uniformada. En 20 años, desde la instauración de la democracia, fue la primera mujer muerta por torturas en democracia. Esto pasó el 10 de mayo de 2002. Eh, mi hermana Andrea Viera tenía tan solo 25 años, junto con mi cuñado Gustavo Cardoso, que tenía 23 años, en ese momento eran pareja, se encontraban en un colectivo. Ella tenía días de embarazo, entonces eh, siente una descompensación adentro del colectivo y él le insiste que por favor aguante hasta llegar a la estación de Florencio Varela que tenían que tomar el tren a Lomas de Zamora. Eh, ella no, no alcanza a bajar en la estación de Florencio Varela. Alcanza en la estación Ceballos, una estación antes de Florencio Varela. Ahí bajan, eh, había un gran revuelto, una carnicería había sido asaltada. Eh, la policía había ejecutado a un supuesto delincuente. Ellos bajan en ese momento ahí. Mi hermana Andrea tiene esa descompensación, se sienta en un murito, le dice a mi cuñado que tiene muchas ganas de devolver. A dos cuadras, ella otra vez se sienta en un murito este, de un locutorio, eh, mi cuñado pide un vaso de agua, el muchacho le da un vaso de agua, este, y bueno, cuando ella toma el agua en la vereda, es ahí rodeada por cinco patrulleros, bajan policías con armas de grueso calibre, eh, ahí baja una mujer policía, Marta Jorgelino Oviedo Salazar, y le dice a, a mi hermana este, y a todos los policías que le habían acompañado, están acá, están acá, le dice, y además ella está herida, le dice, porque mi hermana Andrea este, se había puesto el, la mano así, Agachada al piso, y bueno, ahí son esposados, brutalmente golpeados los dos, y son subidos al, al camioncito. Cuando eso no había el autopatrullero, era una camionetita. Mi cuñado dice que cuando llegan a la comisaría primera, este, son conducidos los dos adentro. Eh, mi cuñado la vea, mi hermana que la tiran arriba de un escritorio. Y ella se va deslizando en el escritorio. Y es la última vez que mi cuñado la ve a ella. Y bueno, después... Eso era 8 de la noche, del día 10 de mayo. En la comisaría primera había 22 muchachos detenidos. Este, y bueno, ellos son, se convierten en los testigos principales en el caso de mi hermana. Y bueno... Venía uno y quería que le firme un, una planilla, como un cuaderno, algo de eso. Y lo, los 22 le gritaban a mi cuñado, si ustedes no hicieron nada, no firmes nada. Eh, y bueno, este muchacho, Jorge Galván Plaza, tenía 33 años, eh, se involucra con mi cuñado, le da, le da una remera para que se seque la cara, porque ya estaba totalmente ensangretada la cara de mi cuñado. Y bueno, se convierte en uno de los testigos principales. Son tres los testigos principales, porque son los que tienen contacto directo con él, en palabra, este, y se cruzan palabras y algunas, algunas pequeñas charlas de decirle no firmes y toda esa situación. Jorge Galván Plaza, este, después cuando ya es eh, detenido, digamos, eh, todos lo, los de la cúpula de la comisaría primera, a él le dicen... Este, vos no vas a llegar al juicio para testimoniar vivo y si llegás este, te vamos a matar y si termina el juicio y no morís, te vamos a matar después del juicio. O sea que fue antes, durante y después del juicio las amenazas. De hecho a él lo asesinan de un solo tiro en la sien después del, ju del juicio a mi hermana. Sí, vos te pusiste a, digamos, al hombro...
1: Eh, la búsqueda de justicia por lo que habían
4: pasado. Eh, ¿Cómo fueron estos 19 años? Primeramente, eh, nuestro abogado, que dentro de la tragedia tuvimos una gran suerte, este, el doctor Luis Valenga de Quilmes, que lo encontramos como de casualidad. Este, y bueno, él se puso también al hombro en la búsqueda de justicia por mi hermana, acompañándonos, jamás nos cobró un peso... Jamás, hace cuatro años que falleció en la marcha de ni una menos en Capital Federal. Este, y, y bueno, eh, lo llevo muy muy grabado en mi corazón a, al doctor Luis Valenga. Hoy tenemos nuestro abogado que sigue también impecable y transparentemente, el doctor Carlos Zimmerman, junto con su compañera de vida, la doctora Claudia Perugino. Yo también tuve una gran suerte dentro de la tragedia, el acompañamiento de los cuatro organismos que hoy son reconocidos en todo el planeta, eh, que son las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, eh, las abuelas de Plaza de Mayo, eh, las, la, los familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y principalmente la agrupación Hijos, que me han acompañado impecable y transparentemente. Hoy yo este, trato de caminar todavía detrás de ellas, porque todavía no estoy preparada para caminar al lado de ella, porque todos los días es un aprendizaje para mí. Pero trato de aprender a diario de esas madres que es muy probable que si no fueran por el acompañamiento de ellas y de ellos, el caso de Andrea hubiera sido impune. Acá está involucrada toda una comisaría, toda una cúpula de la comisaría primera, y en el 2002 no era tan fácil todavía este, luchar contra la institución policial. Sí, la
2: violencia sí. institucional está
1: mucho más visibilizada. Con respecto a
2: la gente que, que participó de, de la tortura que terminó con, con la muerte de, de tu hermana, ¿cómo, ¿cómo terminaron?
4: Hasta hoy tuvimos cinco juicios. En el 2017 se llevó la última, el último debate. Eh, nosotros los hermanos de Andrea decidimos... Ya no más juicios, porque muchos juicios y muy pocas condenas. Los quedan son las dos perpetuas. Una ya está firme, de la mujer, Marta Jorgelino Oviedo Salazar, que es la que puso las manos en el cuello de mi hermana. Este, y otro, un gran torturador de la Comisaría Primera de Florencio Varela, Marcelo Miguel Aquino. Este, de, de ese personaje no se salvaba a nadie al entrar en la Comisaría Primera. No solamente torturó a mi cuñado, sino también a mi hermana. Nuestro abogado nos dijo que era tan grave, tan grave, que era único en el mundo una mujer torturada en, en democracia. Y yo estaba segura que la justicia venía a nosotros de lleno. Y lamentablemente eh, no era así. Fue una lucha constante, eh, gracias a los organismos. En ese quinto juicio... Este, duró un mes, si bien no hubo condenas, pero el que era comisario este, no se llevó de arriba. Oscar Cita, que era comisario de la Comisaría Primera, lo, lo pudimos llevar a juicio, lo pudimos sentar ahí. Está el que era subcomisario, Rafael Ominelli, él desde el mismo momento, desde el año 2002, está prófugo de la justicia, tiene captura internacional, es una burla para nosotros que lo, que lo busque la Interpol, este, porque la búsqueda no existe. De hecho, en un tiempo, él era, estaba en la gerencia del club independiente como jefe de seguridad. Finalmente, cuando uno de los dirigentes este, mira el, el currículum de él, este, se da cuenta de que, era, que tenía en su currículum, que era una persona que tenía las manos manchadas con sangre, digamos, porque este, él estaba en función cuando pasa lo de mi hermana. Este, y ahí fue que lo sacan del club independiente.
1: Y volviendo a Andrea, en lo personal, ¿cómo era ella?
4: Y si Andrea era la más chica de ocho hermanos. Este, eh, mi mamá la tuvo a ella en la menopausia. Mi mamá tenía 46 años. Yo tenía 18 años, hija de mi padrastro, la provincia de Misiones, la ciudad de Jardín América. Eh, mi padrastro era un padre ausente, digamos, venía un tiempo y después se iba, y estábamos los hermanos este, de Andrea, que no, no somos hijos de mi padrastro, porque mi papá había fallecido, 1976, plena dictadura militar, Nace Andrea en una sala de, de madera, hoy es de material, en este, la ciudad de Jardín América, al lado de la terminal vieja. Eh, pesó 5 kilos, 800 gramos. Eh, sale ese, esa pequeña noticia, sale en el diario El Territorio de, de Posadas Misiones, que era la primera vez que en esa en ese pueblo, hoy es una ciudad chiquita, que era la primera vez en ese pueblo que nacía una super bebé. Eh, eso también siempre me llamó mucho la atención, porque yo digo, wow, este, cuando nace salió en un parrafito del diario, del territorio, y cuando la asesinan ocupó todas las tapas de los diarios, y, y todo eso es como que rebobiné después. Mi madre me elige a mí de madrina. Bueno, esto también yo lo rebobino todo cuando ella fallece, ¿no? Yo digo, qué raro, mi madre me había elegido a mí. Entonces yo vengo a vivir a Hurlingham. Después viene mi madre con Andrea y mis dos hermanos. Alquilan una casa Este y Andrea termina la primaria en Hurlingham. Este, después empieza la secundaria, el primer año solo, sin terminar. Eh, le gustaban mucho los chicos, acá era un barrio muy, muy, muy carenciado. En el invierno pasaban los nenes, eh, no tenían zapatillas, tenían tres pares de medias. Este, y bueno, ella trataba de conseguirle la zapatillita, eh, los pañales algunos y cuidar. Hoy me la imagino que hubiera tenido dos o tres chicos. Ella me elogiaba a mí todos los días. Ella era muy grandota. Y ella a todo el mundo le decía, yo tengo una hermana hermosa y mi hermana es una modelo. Le decía a todo el mundo. Y, y bueno, y yo la miraba. Ella me decía, pero vos sos una modelo. Sos bonita como una modelo. Y me decía, pero vos tenés la cinturita de, de pollo. <ríe> y yo le decía, el pollo no tiene cintura. Decía, es, es así, derecho. Y ella me decía, no, dice, pero vos tenés la cinturita de pollo. O sea, no sé qué sería. Pero bueno, y cosas así. Y yo le decía, cinturita de avispa te creo, pero de pollo no. Y, y la recuerdo así, esas cosas, ¿no? Quiero recordarla así. Yo tengo una deuda profunda con Florencio Varela porque Andrea no nació en Florencio Varela no tomó la comunión, no fue a la escuela pero Florencio Varela se levantó a pedir justicia por Andrea se juntaron todos era uno pidiendo justicia por Andrea hoy por hoy eh, mi lucha generalmente está en Florencio Varela mi lugar de militancia es Varela
2: muchas gracias Eugenia por compartir el testimonio por hacernos
1: conocer
4: un poco más a Andrea No, la agradecida soy yo
1: Andrea Viera la detuvieron junto a su novio Gustavo Cardoso, cuatro patrulleros de la policía bonaerense. Mientras estaba sentada en el palier de una casa reponiéndose de una descompostura, ella estaba embarazada. Fue llevada a una comisaría en Florencio Varela y allí golpeada hasta quedar inconsciente. Murió 12 días después. Fue la primera mujer asesinada desde que se recuperó la democracia en el marco de la impunidad que siguió reinando luego de la, de la dictadura en la mafia bonaerense. Andrea Viera, tus tizas siguen escribiendo. Andrea Viera, presente, ahora y siempre. ¡Qué linda es Cuba! Por Banda Basotti.
10: que dices que mi patria no es tan linda. Oye, oh, yeah. tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la noche. que mi padre Cubana, venimos a defender la Revolución cubana, porque se va la primera de la lucha americana, porque se va la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, ¿y no? Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, ¿y no? Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, no? Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí. Cuba, sí.
0: ¿Te Inscribiste? La Biblioteca Virtual Isauro Arancibia junto a UNIPE convocan al concurso tras las huellas del maestro Isauro Arancibia. Si formas parte de algún espacio de formación docente como profe o estudiante, puedes participar en las categorías Literatura, Ensayo o Artes Visuales. Ya está abierta la inscripción y tenés tiempo para entregar tu trabajo hasta el 30 de julio. Te recomendamos inscribirte para recibir información sobre los diferentes encuentros sincrónicos que realizaremos para acompañar tu producción. Entra a la página unipe.edu.ar y consulta las bases del concurso.
11: Buenas noticias, trae el viento del sur. En los últimos tiempos han emergido discursos que parecen venir a instalar a las no binarias como novedad. Si bien es cierto que los modos de nombrarnos como identidades que nos encontramos por fuera del binario de género son cada vez más variadas y siguen multiplicándose, las existencias no binarias tienen larga data en nuestros territorios. Ya entre los pueblos originarios se puede dar cuenta de su presencia y particularmente en la organización social Identidades como la travesti han sido forjadoras de condiciones de posibilidad para este presente. En este contexto de discursos en aparente disputa, consideramos importante aportar al debate para la construcción de una narrativa más amplia que pueda contener las complejidades e interseccionalidades en juego al momento de pensarnos, presentarnos y vincularnos.
6: Narrativas no binarias, testimonio de identidades por fuera del binario
5: heterosexista y sus interseccionalidades, editado por Puntos Suspensivos Ediciones y compilado por Florian Vives. Escuchemos su testimonio.
12: Hola, eh, mi nombre es Florian, eh, soy una persona trans no binaria y Elijo eh, que se use el pronombre elle para referirse a mí y el género gramatical neutro para cualquier construcción de lenguaje que, que se refiera a mi persona. Ante todo, gracias por la invitación para hablar de este libro, eh, Narrativas No Binarias, que intentar testimonios de identidades por fuera del binario heterosexista y, y dar cuenta de algunas interseccionalidades que nos atraviesan y, y para hablar un poco del de, mm, activismo en torno a los derechos humanos de la comunidad travesti trans y no binaria, que en mi caso se centra mucho en la campaña que hacemos desde Todes con DNI. Y bueno, en, en mí, en lo personal, eh, esto, este libro y la necesidad urgente de este libro se se cruza con la necesidad urgente de esta campaña. La, la, el motor de, de escribir este libro es que bueno, vienen como emergiendo eh, con fuerza discursos que parecen venir a instalar a les no binarias como una novedad y, y la verdad es que en, en nuestros territorios, en yala las identidades por fuera del binario eh, de géneros existen hace, mucho antes de la colonización y de hecho el, el binario de género eh, femenino-masculino, varón-mujer, es un legado colonial. Eh, llegó con la colonización a nuestros territorios y ya en esta sociedad colonizada eh, Vienen, vienen existiendo eh, categorías identitarias, personas que no se reflejan y se reconocen ni construyen su identidad ni como varones ni como mujeres. Y, bueno, travestis, maricas, eh, han, han sido identidades que se han organizado y han dado batalla al borramiento identitario colonial y al exigido, vienen exigiendo el reconocimiento estatal. Pero bueno, acá se, se cruzan varias cosas, ¿no? Eh, porque en esto del reconocimiento estatal, digo, cuando hablamos de, de lenguaje, no solo hablamos de cómo nos comunicamos, sino que estamos hablando de una representación y de un reconocimiento de existencia social y frente al Estado. Eh, cuando nos presentamos con pronombre neutro, eh, es, es una forma también de expresión de género para algunas personas. También existen personas que eligen pronombres femeninos, pronombres masculinos, o que eligen los pronombres femeninos y masculinos, femeninos, masculinos y neutros, eh, y que no se reconocen ni varones ni mujeres. Entonces, pretender encasillar en una única categoría identitaria o construir narrativas desde cada forma, de, de construcción identitaria que se engloba en alguna de las múltiples categorías identitarias que se vienen construyendo por fuera del binario de géneros eh, resulta muy problemático. Entonces, eh, bueno, un poco este, este libro quiere poner sobre la mesa diversas narrativas y poner en tensión esta idea de que nuestras narrativas de, de construcción identitaria eh, disputan entre sí y poner en, en propuesta eh, la necesidad de la, de la del ordenamiento, la construcción de una narrativa que nos pueda contener en, todo esto, en todos estos debates y en todas estas eh, construcciones de sentido que nos, que nos impactan eh a la comunidad en, en general yo creo que la, la resistencia al, al lenguaje eh, que viene a la transformación del, del lenguaje mejor dicho así como la resistencia a la presencia de las identidades por fuera del binario de géneros no tiene que ver con, con un dogmatismo del lenguaje o con un fanatismo por la real academia española o, o, o o por una preocupación respecto de la gramática o de la economía del lenguaje sino que tiene que ver con una política ideológica que con más o menos conciencia eh, tiene efectos directos sobre el borramiento identitario y esto está directamente relacionado con la posibilidad de sostener el binario cis heterosexual y, y entonces nos parecía de suma importancia poder eh, esto, en el libro, traer a, otro, a otra dimensión del debate estas, estas necesidades encontradas eh, y ponernos en diálogo. En ese sentido es que pensamos una publicación que pueda dar cuenta de las existencias no binarias alrededor de experiencias situadas y reflexiones en torno al heterosexismo estructural, eh, a las interseccionalidades que nos impactan, y, y, y pensando nuestros vínculos intracomunitarios también, y pensando también el Estado. Es, es un montón. Eh, y realmente este libro también toma como objetivo político urgente el reconocimiento de las identidades por fuera del, del binario heterosisexista femenino-masculino. Cuando hablamos de interseccionalidades, hablamos de territorios, hablamos de tener personas a cargo, hablamos de, eh, de cuerpos no hegemónicos, de cuerpos gordos, de cuerpos marrones, hablamos de, 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 del acceso, porque cuando hablamos de identidad también lo estamos pensando en términos de acceso. Tener que defender nuestro derecho a la identidad es nuestro derecho a habitar el mundo. Y entonces estamos hablando del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, al deseo. Estamos hablando del de acceso a una vida vivible, habitable. Una cosa que sucede mucho, eh, por ejemplo, en el sistema de salud, es que en la lógica de la inclusión para las personas y cuerpos eh, travestis, trans, no binarios, eh, se generan consultorios inclusivos o consultorios amigables y en general están eh, centrados en lo que es salud sexual y en lo que es tratamiento de reemplazo hormonal, eh, por ejemplo. Y la verdad es que para tener una vida vivible nosotros necesitamos que todo el sistema de salud pueda dislocar su mirada binaria y biologicista para atender nuestros cuerpos también en un oftalmólogo, para atender nuestra subjetividad y respetar nuestra identidad también en el oftalmólogo, en el dentista, la dentista. Eh, otras prácticas médicas requieren nuestros cuerpos para el cuidado como cualquier cuerpo de cualquier otra construcción identitaria. Eh, entonces un poquito venir a, a traer narrativas no binarias y a ofrecer nuestros testimonios desde las identidades por fuera del binario sexista y hablar de nuestras interseccionalidades para poder pensar otras formas de vincularnos, eh, para poder pensar otras formas de presentarnos, de respetarnos ante la presencia, resulta urgente eh, hace por lo menos 500 años.
1: Escuchemos Animal por les presentes. Llegamos al final de este programa. Los docentes estamos transitando el receso escolar, tratando de reponernos a este año y medio de tanta angustia y tensión. Las vacunas siguen llegando, hay vacunas para todos y todas. Los números de contagio y muerte siguen bajando. El lunes hubo vacunación a personas en situación de calle, organizado por el Centro de Salud número 15 en el barrio de San Telmo, acá en Buenos Aires. Es el barrio donde está nuestra escuela Isauro Arancibia. Y allí estuvimos, desde el Isauro, junto a otras organizaciones barriales, acompañando al CESAC. Una jornada donde cada personal de salud, cada militante o maestro o maestra, desplegó el compromiso y el amor por lesotres. La gran ironía es que tuvimos que armar en la calle el espacio para que los compañeros y las compañeras en situación de calle esperen ser vacunados, a pesar del frío, ya que el CESAC no tiene espacio adentro y esto demuestra la poca importancia que el gobierno de la RETA le da a la salud pública en nuestra ciudad. Hace años que este centro de salud viene pidiendo un espacio mayor para atender la salud de la gente del barrio. Pero el lunes en San Telmo se respiró amor, justicia y derechos. También el lunes fue el aniversario de la muerte de nuestro querido rosarino, Roberto Fontana Rosa, que nos dejó la ternura de personajes inolvidables, como Inodoro Pereira, Mendieta, Bull El Aceitoso. Una vez le preguntaron, ¿qué soñas para tu hijo? Y él respondió, que los amigos sonrían al verlo llegar. Bueno, ahora sí nos despedimos, agradeciendo al equipo de la radio Vientos del Sur, a Rita Cortese, a Julia Bantazo, a Felipe Basualdo, al equipo de Pedagogías Desobedientes, Martina Matusevich, en la producción general, Alberto Sileoni, con su editorial de cada miércoles. Juan Pablo Mantelo, con sus tizas siguen escribiendo. Graciela Piombo y Fiorella Cotuño, en el bloque de Buenas Noticias. Tito Sestona, construyendo los materiales gráficos y la difusión. Y en el bloque de la realidad sin chamullo, Selva López, con su columna semanal. Iván y Zoe Manuquian, con las voces de los pibes, pibas del Isauro y del CAI del Isauro. Y si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo a Instagram Pedagogías Desobedientes Radio, al mail Pedagogías Desobedientes Radio Gmail y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20 horas o jueves 11 horas en nuestro programa Pedagogías Desobedientes por Vientos del Sur, la radio del Instituto Patria.